Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En vandaag een bijzondere aflevering, eigenlijk elke keer bijzonder. Maar we gaan praten over de vragen die jullie hebben ingestuurd en de actualiteit. En ik zeg we, want ik niet alleen, maar mijn collega's Peter Bom en David Emmet zitten ook klaar. Welkom heren. Alles goed, Peter, met jou? Helemaal, ja. Ja, uh, ja, er wordt een beetje weinig motorsport gedaan, dus dat is niet zo goed. Nee, het gaat goed, prima goed. En jij zit in Assen en dan hebben we David. David, je zit in een, een lege kamer, zo te zien tenminste. Alles oké okay met jou? Ja, alles uh, inderdaad. Uh, ja, behalve dat ik niet kan motorrijden, dat mis ik wel. Maar uh, goed, de, hopelijk uh, verbetert de, situa- de situatie een beetje snel en dan kan ik weer op de motor gaan springen. Ja, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Tenminste, ik denk ook voor jou, Peter. Die oude BMW van jou, die moet ook een keer uit de schuur, toch? Of niet? Die BMW die is al uit de schuur gehaald. Die heeft al zijn rondjes, uh, is al begonnen aan de eerste rondjes. Uh, rollen zitten er al op. Uh, ik durf steeds verder van huis uh, met de auto. Ah. Dat is dan het voordeel van deze tijd. Daar hebben we wat tijd voor, ja. Een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid, hè? Zoals ik je ken eigenlijk, toch? <lacht> nou, dit is nog helemaal niks, Frank. <lacht> maar... Oh, uh, Motorrijden is hier nog niet helemaal in de ban hoor, in Drenthe. Hier wordt het zelfs nog wel gestimuleerd en uh, voorzichtig gezegd minstens toegestaan. Mountainbiker doet iedereen inmiddels, dus dat is al saai. Maar motorrijden, ja, hele, hele hordes rijden hier nog wel rond. Ja. Tot, uh, ja. Soms wel wat erger, want het is hier en daar wel een beetje herrie. Ja. ja, nou oké, okay. maar wij gaan het hebben over het serieuze werk. De MotoGP dus. En we hebben dus uh, eerder een oproep gedaan aan jullie, aan de kijkers. Of jullie vragen hadden over de MotoGP. Ik mag zeggen, daar is flink op gereageerd. En natuurlijk een van de... Talking points, een van de topics is, gaan we dit jaar nog racen? Nou, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar voordat we aan jullie vragen komen, eerst een paar actuele zaken. En dan kijk ik even op mijn tweede scherm. De situatie rond Andrea Janone. We weten dat die afgelopen 1 1 april, moet ik zeggen, is er een officieel persbericht uitgekomen dat Janone voor 18 maanden geschorst is. En dat betekent dat hij 16 juni 2021 weer zou mogen gaan rijden. Dat is ongeveer een week voor de Dutch TT. Maar toch, ondanks het feit dat er nu een definitieve zeg definitieve, maar dat er een uitspraak is, is dit nog niet helemaal definitief. En uh, David, ik wil het even met jou daarover hebben, want wat mij betreft is er toch enige vaagheid in uh, in het hele persbericht en ook naar datgene wat Andrea Janone en Massimo Rivola van Aprilia zeggen. Hoe zie jij dat? Uh, Ja, het probleem is dat we eigenlijk maar één kant van het verhaal hebben op dit moment. We hebben inderdaad maar de kant van Iannone en van uh, Aprilia. Die zeggen dus dat um, de, de FIM heeft uh, geaccepteerd dat het een, uh, een uh, accidental, noemen we dat, een, de, dat die besmetting per ongeluk is gebeurd. Dat het door het, uh, het eten van besmet vlees is, uh, is gekomen. En dat hij dus niet uh, met opzet die, uh, die stof heeft uh, toegediend. Um, maar de, de FIM die heeft daar nog helemaal niks over gezegd. Die wacht het hele proces af. Uh, Iannone die mag nog in beroep gaan. Uh, naar de kast, naar de uh, Court of Arbitration for Sports. En ik 
weet niet of daar ook nog een mooie Nederlandse naam voor is. Dat is, er, dat is er vast nog. Maar het is eigenlijk gewoon zeg maar, de hoogste sportrechter. Um, hij heeft 21 dagen vanaf uh, 1 april om dat te doen. Um, dus eigenlijk wacht de FIM ook met alles te publiceren, alles vrij te geven over wat, wat hun bevindingen zijn, totdat dat, uh, dat proces is, is helemaal um, uh, afgelopen, zeg maar. Uh, maar het feit is, het is, kijk, voor de overtreding staat de automatische uh, straf van vier jaar. Um, en de, de CDI, dat is eigenlijk zeg maar de, de, het hof van de FIM die daarover gaat, uh, de disciplinaire hof, uh, en die uh, heeft dat wel uh, ingekort tot, uh, tot 18 maanden. Dus dan geeft dat wel aan dat, hij, dat, dat ze niet vinden dat Iannone echt uh, er, ja, hoe moet je dat zeggen, heel erg op, op gebrand was om, uh, om vals te spelen. Uh, d- dus ze hebben wel geaccepteerd dat dat, uh, ja, nou ja, of dat nou inderdaad uh, een, een, uh, die besmetting inderdaad uh, per ongeluk was gegaan, of dat het was gegaan. Uh, ja, er, ergens anders door. Ze hebben niet, in, ieder geval, in ieder geval niet gezegd van uh, de, de volle straf gegeven. Wat de teken zou zijn van uh, ja, die, die jongen die speelt vals. Ja, uh, Peter, toch ook even jouw mening daarover. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje vreemd als inderdaad het zo mocht zijn. Zoals Aprilia zegt van oké, okay, er is toegegeven. Hij heeft uh, die, zeg maar, die besmet, dat besmette vlees heeft hij gegeten zonder opzet. Niettemin. Ondanks het feit dat hij dat niet opzettelijk heeft gedaan, is hij betrapt op het gebruik van verboden middelen. En dus, ondanks het feit dat je het niet wilde, dus word je gestraft. Wat vind jij daarvan? Ja, dat wordt al krommer en krommer. Het begon eigenlijk als een, een opvallende zaak, want in de motorsport hebben we niet zo vaak en zo snel met doping te maken. Daar valt ook met doping, voor zover ik weet, ook niet zo heel veel te winnen en te halen. Maar nu krijgt het wel een hele rare twist, want dit, dit vraagt om een nadere uitleg natuurlijk. Want je kunt niet zeggen, ah, je, was, je bent onschuldig, maar we gaan je toch... Veroordelen. En voor een rare onlogische straf, niet precies de helft of zo. Dus hier, hier is het laatste woord nog niet van gezegd. Laten we, ja, cynici onder ons zouden nu kunnen zeggen, dan is het misschien net op tijd om de eerste race nog mee te doen volgend jaar. Als hij die straf al gaat krijgen die ze nu uitgesteld hebben aangezegd. Maar dat is natuurlijk, het is een hele raar verhaal. En ik heb wel een dubbele gevoel over. Enerzijds, uh, uh, weet je, er speelt altijd in mijn achterhoofd zo'n stemmetje. Als je nou één naam had, moet, had mij had gevraagd te noemen van iemand die misschien iets met doping te maken zou gaan hebben ooit in motorsport. En, en, of twee namen, dan noem je Fanati en, en dan noem je Iannone. Dat zijn een beetje de, de, de wild guys, de jongens die, nou, niemand... Uh, ik zeg niet dat hij het gedaan heeft, maar het is wel de naam waar ik het minst van opkijk. Zo moet ik het, zo moet ik me uitdrukken. Zo druk ik me perfect uit als ik het zeggen wil. Ja. Maar de twist die er nu aan gegeven wordt met deze soort veroordeling, of halve veroordeling, is heel bijzonder. Het, het lastige is wel, uh, goed, hij is betrapt natuurlijk, uh, er is een urine monster genomen en hij is betrapt dus op, in die urine zat dus een verboden stof aan de bodem. Um, maar dat betekent natuurlijk ook, hij heeft daar vast niet alleen aan tafel gezeten, er hebben ook andere mensen waarschijnlijk van dat vlees gegeten, alleen die zijn niet getest uh, natuurlijk, David. Dat klopt, uh, waar uh, uh, de test die was genomen in Sepang. En in Sepang is het zo dat uh, in, in Kuala Lumpur iedereen die zit in hetzelfde hotel, in het Sama Sama Hotel. Dat is een hele bekend, hele mooie hotel uh, vlak naast het vliegveld eigenlijk. Um, en iedereen verblijft daar, dus het hele perk zo'n beetje. Um, uh, zeker alle MotoGP-coureurs, de helft van de MotoGP-teams en nog wat, uh, wat, wat, ja, een, een heleboel Moto2-mensen. Dus die zouden het ook allemaal hebben, uh, moeten hebben... Of, of hij was toevallig net de enige die, uh, zin, uh, die, ja, die zin had in een biefstuk. 
Ja, ja, ja. Nou, misschien moeten we dit afronden. Of heb jij, Peter, daar nog iets uh, een stichtelijk woord over te zeggen? Nee, geen, geen stichtelijk afsluitend woord, Frank. Wel iets wat me nog te binnen schiet. Want ik zeg net wel zo, want er is erg weinig te halen met uh, verboden middelen in de motorsport. Um, wat er wel op het moment nogal speelt in MotoGP, is het gewicht. Het gewicht van de rijder. En dat zijn met name de motorfietsen die al niet de snelste zijn, het beste acceleratie hebben. Daarvoor zien we dat rijders tot extreme lengtes gaan de laatste jaren om wat gewicht kwijt te raken. We hebben een rijder die daar misschien niet zoveel behoefte aan had qua motorvermogen, maar wel qua uiterlijk. We hebben dat, met, uh, we hebben dat bij Ducati in het fabrieksteam gezien. Um, en we hebben de teamgenoot van Ionone ook daarin heel ver zien gaan. Dat is een vervente wielerliefhebber, maar zo mager als die soms echt overkomt, zo droog zoals ze dat uitnoemen. Dat is ook op het op het schrikbarende afval die eruit ziet. Die, die jongens weten dat er iets te halen valt als zij echt een paar kilo kwijtraken. Nou, Iannone was vervolgens uh, is een stevige kerel. Hij is niet heel lang of zo, maar hij is wel sterk vooral. Hij zit ook zat in de sportschool volgens mij. Dat in ieder geval, als je Instagram volgt, denk je dat hij er de hele tijd zit. En dat maakt het alweer een klein, nog een klein beetje minder onlogisch dat hij ondeugend is geweest in de medicijnkast. Dus. Maar voorlopig is die, is die nog niet echt veroordeeld. En dus is die nog voor een groot gedeelte onschuldig. Maar de, dit halve vonnis, uh, dat heeft mijn wenkbrauwen mee te doen optrekken. Dus daar ben ik ook ja. heel benieuwd naar. En dat was mijn afsluitingsprogramma. Ja, oké. Okay. Nou, in principe laten we de, 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 de regel van het persbericht aanhouden. In principe is die dus uh, schuldig bevonden. Mocht het nou zo zijn dat hij zegt van ik ga niet in beroep, dan blijft het hierbij. David, jij stak nog een vinger op. Ja, het is wel zo, wat Peter zei, de stof die um, um, drostanolone, geloof ik, uh, dat is de stof die, waarop hij betrapt is, um, dat is wel een middel die gebruikt wordt uh, bij, door uh, bodybuilders die in het laatste stadium om, om alle vocht en gewicht af te, uh, 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 ja, kwijt te raken voordat ze dus het podium op gaan, zeg maar. Of in die laatste paar dagen voor, voor, voor een optreden. Dus als je inderdaad gewicht kwijt wil, dan is dit wel precies een, zo'n, soort van, zo'n soort middel die je zou kunnen gebruiken. En, ja. ja, dat, de, de, nou ja, de, dat heeft ook geen uh, positieve schijn, maar... Uh, ja, 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 weten we het. Uh, de, de, totdat we inderdaad uh, gaan zien wat, wat, de fin precies, uh, wat de uitspraak van de VIN precies is, dan gaan we het nog niet weten. Nee, hij heeft waarschijnlijk van een hele afgetrainde uh, uh, koe gegeten dan. Kip. Uh, <laughs> ja, kip. Who knows? Ja, inderdaad. Uh, het volgende onderwerp. Je kunt hem misschien heel kort eventjes uh, ter sprake brengen. In 2022, we willen toch praten over racen, staat er waarschijnlijk weer een Grand Prix van Brazilië op de kalender. In 2004 was de laatste, toen in Gacarapagua. Gelukkig hoeven we daar niet meer naartoe, dat is alleen al een tongbreaker. Uh, een nieuw circuit in uh, Rio de Janeiro. Nou, um, natuurlijk verwachten we ook in 2021 de Grand Prix in Indonesië, als het allemaal weer doorgaat volgens planning. Dus de Grand Prix uh, kalender wordt weer langer. Brazilië, ik weet niet Peter, ben jij er ooit geweest voor een Grand Prix? Nee. Nee. Dat is het korte antwoord. <laughs> Oké, okay, ja goed. Het deed het ook niet, hè? Nee, 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 ik ben nog nooit ten zuiden van de Evenaar geweest. Ah, oké, okay, goed. Um, in hoeverre denk jij daadwerkelijk dat Brazilië 2022 haalbaar is op een nieuw circuit dus bij Rio de Janeiro? Een circuit van 4,5 kilometer, ik geloof 13 bochten in totaal. Wat denk je, is het haalbaar? 
Nou, van wat ik ervan weet is dat uh, uh, het is op een oud militair terrein. Er zijn wat um, uh, en het militair terrein dat was uh, daarvoor was het ook een, een uh, iets met een mijnbouw. Dus daar liggen er allemaal mijnen zeg maar, um, of het nou steenkolen. Dat wordt een hele interessante wedstrijd. Ja, ja, dat klopt. Maar dat is. Uh, daardoor is het dus wel uh, lastig om, om daar dingen te bouwen ook. Want uh, de, de reden dat het toen aan de militairen, uh, 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 aan het Brazilië- Braziliaanse leger is gegeven, is omdat ze er niet zo goed mee aan, met dat terrein, wisten ze niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Uh, want je kan er niet zo makkelijk op bouwen. Dus er zijn wel redenen om te twijfelen of, uh, of het echt daadwerkelijk doorgaat. Je hebt natuurlijk ook een hele ingewikkelde politieke situatie in. Um, uh, uh, in, in Brazilië wat, wat het ook ja, nog, nog ingewikkelder maakt. Um, maar ik, het is wel zo, Dorna is er absoluut op gebrand. De, 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 de twee markten waar Dorna heel graag races wil hebben... is in uh, Zuid-Amerika en in uh, Azië, vooral Zuid-Oost-Azië. Want dat, daar, dat, is eigenlijk gewoon, dat zijn de grootste markten van de fabrikanten. Dat is inderdaad waar ze het meeste uh, ja, motorfiets verkopen ondertussen. Um, dus ja, ze willen er wel heel graag um, racen... Uh, als het niet in Brazilië is, dan, ja, dan, dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Er wordt ook een, een circuit in Chili gebouwd en op een paar andere uh, plekken. Er is nog een tweede uh, de baan in Argentinië. Uh, Mexico waar we werd ook... al genoemd hè, trouwens. Ja, Mexico wordt al genoemd. Uh, en uh, de, de, die wordt, uh, dat circuit daar wordt al verbouwd, geloof ik. Maar ik weet niet of het al verbouwd wordt uh, om het veilig genoeg te maken voor, uh, voor, voor de MotoGP. Um, dus ja, dus ik, ik vermoed wel dat we daar op een gegeven moment wel gaan. Maar of dat Brazilië 2022, ik zou er geen uh, geld op durven te, uh, te nee. zetten. Peter, logisch dat ze, dat we zeg ik dan maar, wel die kant op gaan. Hè? Ja, dat, dat, dat maakt het wel logisch. En voor, een, voor zo'n groot land als Brazilië zijn er, uh, lijkt het me niet al te moeilijk om zo'n circuit en alle faciliteiten te aangelegd. We hebben in Argentinië gezien dat er gewoon twee banen werden aangelegd van hoog niveau. Um, maar ja, nu, nu staat even alles helemaal on hold. Hè? Ook dit soort dingen natuurlijk. Dus ik kan me wel voorstellen qua markt dat we die kant op gaan. Nou, absoluut, dat is logisch. Ja, ja. Nou, bommen en granaten. We willen een beetje vuurwerk in de MotoGP, maar dit is misschien een beetje overdreven. Uh, anyway, we, we houden de vinger aan de pols. Ja, Dorna kondigde afgelopen week steun aan, financiële steun aan, aan de independent uh, teams in de MotoGP. Dat zijn dus de niet-fabrieksteams en de teams in de Moto2 en de Moto3. En nu heb ik daar wel wat bedragen van gezien, maar ik weet niet of die kloppen. Ik wil die zo dadelijk even bij jou checken, David. Maar in ieder geval is het zo dat de teams als het ware vooruit betaald worden voor de maand april, mei en juni, om in ieder geval toch die teams uh, gelden ter beschikking te stellen, om te zorgen dat ze deze moeilijke tijd to- doorkomen, want er zijn een heleboel teams die het echt moeilijk hebben. Uh, David, ik begin even met jou. Ik heb uh, bedragen gezien van 250.000 euro per team, per MotoGP-team. Kun jij beamen dat dat klopt? Niet dat ik dat gezien heb, maar dat die bedragen kloppen. Ja, die, die bedragen die kloppen. Um, uh, en inderdaad, het gaat dus over die eerste drie maanden. Um, van de Moto2 en de Moto3-teams heb ik inderdaad ook gezien... dat ze 25.000 euro per rijder uh, uh, gaan geven aan de teams. Dus het geld gaat wel naar de teams, maar ze krijgen per rijder betaald. Um, het is natuurlijk wel logisch. Het is ook wel heel erg belangrijk dat ze de, dat doen. Want dat, ja, kijk, zonder teams is er geen MotoGP. Het is, het is heel erg simpel. Um, 
daarom, en het is een mooi stukje geschiedenis eigenlijk, want het eerste wat de Dorna doet is dus de um, steun geven aan de teams. Dat is de les die ze getrokken hebben uit, eigenlijk uit de 800cc tijd, uh, waarin er steeds va- fabrieken wegliepen en dat we op een gegeven moment met maar 17 motoren overbleven. Um, uh, toen heeft Dorna bedacht dat, dat we inderdaad met die zogenaamde CRT-klassen, dus zeg maar die productiemotoren in, in prototype chassis uh, zouden gaan racen. En dat was een manier om uh, het racen betaalbaar te maken en ook om de ja, om het gewoon uh, ja, betaalbaar en, en, en te doen um, te maken voor al die uh, privé teams. Want ze moeten dus inderdaad al die, uh, al die teams in het leven houden om, uh, om te kunnen racen. Want ja, als ze de teams geen steun geven uh, dan, en, en we kunnen pas over negen maanden, ik, ik zeg maar wat, over negen maanden racen, uh, dan gaan ze een race organiseren en dan staan er drie man op de grid. En dat is, uh, ja, dat, dat is ook niet een product die je aan, een, uh, uh, aan de televisie kan kopen. Kan verkopen. En ik moet zeggen dat Dorna ook altijd heel erg uh, gul uh, is geweest voor de privéteams. Vooral inderdaad sinds die periode 2009-2010, waarin dit allemaal is, uh, uh, is uitonderhandeld. Um, dus ja, ze zorgen heel goed voor de teams, omdat ze weten dat ze zonder die teams zijn ze niks waard. Ik maak me eerlijk gezegd meer uh, zorgen over de, het WK, de teams in het WK Superbike, want daar is veel minder financiële ondersteuning voor. Ja, ja, daar wil ik heel even op ingaan, want vorige week sprak ik Kevin Bos, de teammanager van het Tenkate Yamaha team. Die zei inderdaad van, nou ja, wij komen het wel door. Het is bepaald geen makkelijke tijd voor ons. Maar er zijn natuurlijk teams die het lastiger hebben. En bovendien zei hij, wij hebben niet dat vangnet dat er in de MotoGP wel is, in de, in de Grand Prix wel is, met Erta die inderdaad de teams steunt en geldelijke steun van Dorna. En hij sprak toch ook wel een beetje de hoop uit, of in ieder geval de verwachting uit dat het belangrijk is, nou verwachting, maar dat het belangrijk is dat Dorna ook daar inderdaad de portemonnee gaat pakken. Even terug naar naar de Moto2 en de Moto3. Even naar jou, Peter. Jij hebt natuurlijk in het verleden in in Moto2-teams en Moto3-teams gewerkt. Met Danny Kent onder andere in de Moto3 en met Stefan Bradel in de Moto2. Dan weet jij waarschijnlijk ook dat het runnen van zo'n team, ja, dat hangt van vele dingen aan elkaar. Maar uh, dat is, is geen vetpot, hè? Nee, ja, even vooropgesteld, ik was geen boekhouder, Frank. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, ik stond er wel binnenin en ik zag inderdaad wel dat daar heel veel geld in rondgaat. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat voor die teams, dat die direct al, al vrij snel het mes op de keel hebben staan. Want dat gaat niet zo uh, dat er een sponsor wordt gevonden, één, twee sponsors, die betalen een heleboel geld en dan kunnen een jaar lang gaan racen. Dat zijn bij die kleinere teams vaak tientallen kleinere sponsoren die iedere keer voor een paar maanden betalen, hopelijk vooraf. Meestal in de praktijk achteraf en als je een beetje pech hebt helemaal niet. En zo hangen die teams een beetje bij elkaar. Zo hangen de salarissen als je pech hebt ook een beetje bij elkaar. Dat kan nogal variëren naar, naar hoe de sponsors betaald hebben. Dus die hebben het nu direct, hebben die het heel erg slecht. Daar tegenover staat dat een heel groot gedeelte van de kosten van die teams zijn reiskosten. Nou, die zijn er even helemaal niet op het moment. Wat dat betreft, als er niet gereisd wordt zonder reizen, eh, nogmaals, dat scheelt een heel eind in de kosten. En met name voor Moto2 wil ik nog even zeggen, zonder rijden scheelt dat ook in de kosten. Want de Moto2 crasht, als die crasht gaat die heel duur kapot. Moto3 eigenlijk kan bijna niet duur kapot gaan, maar Moto2 zijn echt hele dure dingen. En je ziet ze een huishoog door de grindbak gaan. En dat is echt, echt geloof me, dat zijn barre bedragen. En dat hakt er nogal in voor die teams. Daar doen ze wel eens schouderophalend over. Maar in werkelijkheid staat iedereen echt aan te huilen achter beeldschermen als er zo'n ding door de, door de lucht vliegt. Maar dat, is, dat zijn hele grote klappers voor, voor de kleinere teams. Dus dat staat nu allemaal stil. 
Um, er zijn nog steeds minder teams die mensen in vaste dienst hebben, waarmee het probleem een beetje verschoven wordt naar allerlei ZZP'ers die nu thuis zitten en die betaald zouden gaan worden als ze een ticket kregen en weer mochten gaan racen. En dan worden ze meer of meer per race-evenement betaald. Zo ziet het er in de praktijk in die kleinere teams toch wel vaak uit. Dat er een kleine harde kern is rond de baas. Die werken er dag en nacht, die wonen vlakbij de werkplaats en die houden daar alles in orde. En dan is er zeg maar de andere, minstens de helft van het team, die komen van allerlei kanten, soms ook van andere landen, naar die events toe. Nou, die kunnen nu thuis blijven zitten en, en delen dus allemaal mee in de strop. Ja, ja. Nou, dan gaan we uh, nog eventjes uh, de laatste dingetjes qua actualiteit afhandelen. Heel kort eventjes, Raslan Razali, de, zeg maar de, de teambaas van het Petronas Yamaha Sepang Racing Team, heeft afscheid genomen als CEO, als baas van het Sepang uh, Circuit. En gaat zich nu fulltime richten op het team van Fabio Quartararo en uh, Franco Morbidelli in de MotoGP natuurlijk. En de andere mannen in de Moto2 en de Moto3. Uh, denk jij, David, dat dat überhaupt gevolgen heeft voor hoe het team gerund gaat worden? Het team waar ook natuurlijk Wilco Zedenberg deel van uitmaakt? Eerlijk gezegd denk ik niet te veel. Um, uh, Razali was al elf jaar, uh, als ik het goed heb, uh, de ja, baas. Sinds 2008. Bij, bij, ja. ja, precies. Dus zijn ze zijn al, al heel lang de baas. Het was inderdaad een beetje tijd om op te volgen. Je zag het ook iedere keer als je met hem praat of als je hem in de... Uh, op het circuit ziet, in de paddock ziet. Zijn hart ligt helemaal bij het racen daar. Dus het is ook niet zo gek dat hij dat dat gaat doen. En het is... Ja, Maleisië is ook toch ook wel een land van de persoonlijke connecties en zo. En hij heeft dan ook hele sterke banden met met, met Petronas. En Petronas is ook onderdeel van van de overheid eigenlijk. Het is ook eigendom van de overheid. Dus ja, het feit... Misschien is het zelfs zo dat het feit dat hij zich fulltime op de... het team daar gaat richten, juist positief in de zin dat het een teken van vertrouwen is in het team en ook in het voortbestaan van het team en dat er inderdaad gewoon het geld vrijkomt om, om dat in de toekomst ook een sterke team te laten blijven. Ja, um, we zeiden het al, we hebben de, jullie, de kijkers en de MotoGP-fans gevraagd om vragen in te sturen. En dat is dus uh, nogal uh, enthousiast gebeurd. Uh, veel mensen hebben daarop gereageerd. En veel mensen inderdaad hebben er ook vragen over. Wat verwachten wij, David, uh, Peter en ik? Uh, gaat er nog gereest worden dit jaar? Hoe zit het met de kalender? Nou, het is lastig om daar wat over te zeggen. Uh, een paar dingetjes wil ik eruit halen. Johan Dijk bijvoorbeeld vraagt hoeveel teams dreigen in financiële problemen te komen door de crisis. Nou ja, daar hebben we het al een klein beetje over gehad. Hè, wat Peter uitlegde over hoe teams gerund worden in de Moto2. Uh, Willem de Preker, of zijn uh, artiestennaam is Oldebroeker uh, Ami. Uh, gaan er teams het moeilijk krijgen in de Moto2 en de Moto3? Hebben we ook al een beetje... Uh, behandeld, maar Marleen Hamelink, en misschien kun jij daar wat over zeggen Peter, die vraagt, kunnen er circuits omvallen door de verschuiving of door het niet doorgaan van een MotoGP race? Ik weet niet of jij daar enige kijk op hebt of in ieder geval een mening over hebt. Ik heb er niet zo heel veel kijk op Frank om eerlijk te zijn, maar ik kan het me wel voorstellen. Ik geef de microfoon denk ik beter door aan David, die lijkt mij daarover uh, ook heel goed geïnformeerd, of vooral beter als ik. Ja, er zijn er zeker, bijvoorbeeld Silverstone is er juist zo eentje. Het zijn vooral de circuits uh, die dus het zonder uh, staatssteun of steun van lokale overheden moeten, uh, moeten doen. Silverstone is daar uitgerekend zo'n voorbeeld van. Uh, de, de, het is een volledig uh, uh, ja, privébedrijf eigenlijk. Uh, het moet het er hebben van de evenementen. Dus, en vooral inderdaad van de 
Formule 1 vooral en ook een beetje van de MotoGP. Um, uh, maar zij verkeren in een moeilijke situatie, omdat ze dus een hele grote uh, concurrent hebben in de uh, MSWR. En dat is eigenlijk zeg maar de organisator van de BSB. En die hebben ook uh, circuits als Brands Hatch en Donington Park en uh, nog, uh, ik geloof, drie, vier andere. Um, dus elke vorm van uh, overheidssteun voor, voor Silverstone uh, wordt dan gelijk uh, heel erg, te, uh, nou ja, daar wordt inderdaad actie tegen ondernomen door, um, uh, door de MSWR. Um, en ja, dus dat wordt moeilijk. En de, de, de marges bij Silverstone waren al flink te dun. Zeker ook met het feit dat ze twee keer achter elkaar een nieuwe asfaltlaag erop moesten zetten. Um, dus als de MotoGP niet doorgaat, want nou ja, de Formule 1 is al verzet. Um, ja, als er helemaal geen Formule 1 zou kunnen komen daar, dan, dan is er echt wel een, een, een probleem daar. Andere circuits, zoals vooral inderdaad in Spanje. Uh, Spanje, waar ze heel erg van de overheid, waar ze heel veel steun van de overheid hebben. Uh, bijvoorbeeld Aragon wordt als heel erg belangrijk gezien voor de regio. Juist omdat er zoveel mensen er naartoe gaan. En het, uh, het genereert heel veel uh, economische waarden. Um, die zullen wel blijven. Want die, dat zal wel inderdaad wel doorbetaald uh, krijgen. Dus um, uh, ja, maar er zullen zeker een aantal circuits zijn die, die echt wel in problemen komen. Maar het aantal zal wel beperkt worden. Want ook het aantal personeel die, 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 ja, die daar werkt... is toch ook wel tamelijk beperkt buiten de, buiten de grote evenementen. Ja, uh, Peter? Nee, inderdaad. Uh, wat David zegt, dat, dat schiet me nu wel zo te binnen. Van, uh, in Spanje zijn die circuits vaak... Uh, Heel veel zwaar gebaseerd op overheidssteun en regionale steun. Nou, Spanje was nog niet het economisch meest. Want nu uit deze crisis, als ze hieruit komen, helemaal niet meer worden. Dus volgens mij liggen daar Valencia en zo absoluut onder vuur. Barcelona werd al zelfs naar buiten gebracht dat het lastig wordt. Dus ja, dat soort circuits, die uh, kijkt daar niet van op als dat lastig wordt om daar weer naartoe te gaan. Ja, en we hebben eigenlijk ook al gehoord, het was ook een beetje een vaag bericht, maar dat mensen die in dienst waren van het Circuit of the Americas, dat die ook voorlopig, ik check dat even bij jou David, voorlopig op non-actief zijn gezet als het ware. In ieder geval, ja, min of meer zijn ontslagen. Ja, dat klopt. Dat heeft alles te maken met de Amerikaanse werkgevingswetgeving, zeg maar. Het feit dat je dus mensen inderdaad gewoon heel makkelijk kan ontslaan en dan weer heel makkelijk aan kan noemen. Iedereen ja. is inderdaad wel op non-actief gezet. Wel met de belofte van je kan terugkomen als, de, als ze weer open gaan. Maar het zijn inderdaad ook allemaal mensen die... Ja, ze moeten inderdaad rond kunnen komen en ze, uh, ze werken ook heel vaak in allerlei ondersteunende diensten. En als er dan ergens anders een soort gelijke uh, functie is, kunnen ze er niet gaan, uh, op, op gaan zitten wachten. Dus dan wordt het inderdaad ook wel lastig. En het is inderdaad ook weer uh, ook een circuit die, die het moeilijk heeft, uh, de uh, Circus of the Americas in, in Austin. Ja. Zij krijgen ook wel uh, steun, maar het is altijd steun in de vorm van meningen van de overheid. En niet in de, in de zin van, uh, hier heb je een smakgeld, ga maar, ga maar wat leuks doen. Ja. Koop maar een egaliseermachine om maar wat te noemen. 
Bijvoorbeeld, ja. Inderdaad, ja. Dan kunnen ze inderdaad wel een nieuwe asfaltlaag gebruiken. Ik kijk even naar de andere vragen. En we zeiden het net al, veel vragen over wat verwachten wij van het seizoen. Hoeveel wedstrijden gaan we krijgen? Lastig om te zeggen. Wel heel veel vragen. Wat gaat er met de TT gebeuren? Nou, ik wil een voorzetje geven. Ik sprak vorige week met, uh, laten we zeggen, een woordvoerder van het circuit. Who will remain unnamed. En die zei, ja, we willen er eigenlijk op dit moment niet zo over zeggen, want alles wat we erover zeggen, de realiteit is vaak toch anders dan um, wat wij kunnen verzinnen. Vorige week uh, hebt u de podcast kunnen zien met Wilco Zelenberg en Wilco zei, ik verwacht niet dat we voor augustus de spullen kunnen inpakken. Nou, dat is denk ik een mening van veel mensen inmiddels, uh, maar hij sprak ook de hoop uit dat dan eventueel de TT verzet kon worden. En we weten het WK Superbike is van april naar 23 augustus, 21 tot en met 23 augustus verzet in Assen, hopende dat dat dan door kan gaan. Maar Assen heeft wel 220 gebruikersdagen. Dat betekent dus dat ook voor het circuit van Assen er een oplossing moest worden gevonden voor dat weekend van 21 tot en met 23 augustus. Daar was al een huur voor, er is een andere oplossing voor gevonden. En ja, wat zou er dan gebeuren met de TT van Assen? Natuurlijk, als er gereest gaat worden, hopen wij dat die nog doorgaat. Ja, en dat is voor jou natuurlijk een thuisrace, Peter. Ja, Frank, sinds we die laatste zaterdag van juni los hebben gelaten, dat ik per se op zaterdag moest, ben ik nergens meer aan gehecht hier. Kunnen we wat mij betreft in november nog wel met het huidige klimaat sowieso nog een keer een mooi weekend doen. Ja, iedereen zou het wel, het zou hier een enorme demper zijn, een domper zijn hier in Drenthe waar ik woon. Daar leeft het evenement enorm en elke derde persoon die mij herkent op straat, dat is niet zo heel veel, maar die vraagt toch altijd wel hoe zit het met onze TT? Daar maken we ons allemaal gezamenlijk vrij veel zorgen over. Ja, maar het valt geen zinnig woord over te zeggen, want... Nee. Zelfs al zou de woordvoerder die toch niet helemaal uh, met naam genoemd wilde worden, begrijp ik. Al zou die uh, alles hebben verteld wat hij op dat moment weet, is dat een dag later alweer zwaar achterhaald. Uh, ja, geen ja. idee. Geen Re- idee. realiteit is in ieder geval dat we weten, Geres is voorlopig, eh, laten we zeggen, voorlopig uh, uh, uitgesteld. Datzelfde geldt voor Le Mans, datzelfde geldt voor Mugello, Barcelona. En dan zitten we natuurlijk al eind juni. Uh, David, durf jij te speculeren over racen in 2020? Uh, nou, de promotor van het uh, Franse Grand Prix, uh, Claude Michy, die heeft het heel mooi, uh, mooi gezegd. Die heeft gezegd, uh, het virus beslist. Dus de, 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 alles wat wij hier nu zeggen, kan inderdaad, wat Peter al zei, het, het is zo weer achterhaald. Het is wel zo... Um, want het, dat moet je niet zien in negatief. Van nou ja, dan kan er niks meer. Het is meer zo van het zou zowel positief als negatief. Voor hetzelfde geld hebben ze al heel snel een behandeling voor het coronavirus. Of een makkelijke manier om te testen. En dan kunnen we inderdaad toch al veel sneller gaan, gaan beginnen. Maar ja, ook heel snel is denk ik. Nou ja, juli op zijn vroegst. De geluiden die ik hoor van uh, op verschillende plekken zijn dat dat de Dorna realistisch naar augustus kijkt als ze begint. Dat dat lijkt ook wel een redelijk realistische tijdschema. Ik denk wel ook trouwens van uh, over de TT gesproken. Kijk, de de beperking die je hebt met de TT is het weer uiteindelijk, of het klimaat zeg maar. Uh, De banden van uh, Michelin uh, uit mijn hoofd, die werken vanaf ik geloof uh, 10 of 11 graden Celsius, uh, rond die tijd. En dat betekent dat je... 
Ja, asfalttemperatuur. Dus dat betekent dat je... nou ja, je, je, je FP1's en je, de, de ochtendsessies, uh, dat het dan inderdaad al, uh, nou ja, als wel temperatuur 10, 11 graden moet, uh, moet zijn. En dat betekent, dan heb je de beperking dat je, nou ja, dan kan je in december, kun je rustig doorgaan tot het einde van december. Oktober wordt dan al uh, moeilijker en ik denk dat, dat, nou ja, dat de MotoGP in november inderdaad op Assen helemaal niet meer zou kunnen. Maar de TT is wel enorm belangrijk voor, uh, uh, ten eerste voor Assen, ook voor de motorsport en ook voor Dorna. Dorna heeft het inderdaad ook wel, het is niet voor niets dat ze een, uh, een contract hebben tot 2026 zo uit mijn hoofd. Ze hebben een heel lang contract en het is de enige race die nu nog op de kalender staat, die vanuit 19, uh, 1949, um, uh, vanaf de, de eerste jaar van de Grand Prix. Dus het is heel belangrijk, denk ik, voor Dorna dat het doorgaat. Uh, maar het moet wel inderdaad re- realistisch zijn. En ik denk dat als Dorna moet kiezen tussen verschillende evenementen, dat ze altijd, de, um, of als Dorna als, als Assen moet kiezen uh, uh, tussen de uh, ja, voorrang voor verschillende um, evenementen, dan zullen ze altijd het eerst voor de Titi. Want Assen is de Titi en op basis van de Titi worden een heleboel andere dingen georganiseerd. Ja, en een vraag aan jou Peter, als we gaan schuiven met de kalender. David had het net over de banden van Michelin. Natuurlijk weten we dat normaal gesproken aan het begin van het seizoen wordt bepaald van die banden gaan we meebrengen naar dat circuit. Nu die kalender er op een hele andere manier zou kunnen gaan uitzien, betekent dat misschien ook dat de banden die je zoals in Geres in mei zou gebruiken, dat we die misschien, ik noem maar eens wat, wellicht in november gaan gebruiken. Heb jij enig idee hoe Michelin dat zou kunnen oplossen, hoe ze dat gaan opvangen? Nee, ik had er net als jij wel al bij stilgestaan. Dat is allemaal out of the window nu. Die, uh, dat, was, dat is vooral als alles volgens het boekje verloopt. Als we inderdaad uh, in oktober in Assen gaan rijden of in november in Geres, dan is het dan Michelin een banden mee te brengen die zij uh, goed achten en die zij verwachten die het onder die omstandigheden daar gaan doen. En dan moeten we daar helemaal niet meer te zwart-wit in zijn en, en te veel naar het regelboekje kijken. Dan nemen ze maar een extra type mee om zeker te zijn. Want we willen vooral met z'n allen weer een goede show hebben. David, ja, David. daar heb jij wat aan te voegen? Ja, het is wel zo dat um, uh, Misla heeft altijd de vrijheid om een ek, één extra type band mee te nemen. Dus normaal zijn het drie type banden, um, uh, hard, medium en zacht zullen we maar zeggen voor, uh, voor en achter. Maar ze hebben altijd de vrijheid om een vierde type mee te nemen. En er zijn sommige circuits waar ze dat ook daadwerkelijk doen. Dus ik denk wel dat uh, dat, dat is wel de oplossing waar ze, of de richting waar ze het zouden moeten gaan zoeken. Bijvoorbeeld inderdaad, als je dan, ik noem maar wat... Als we in Assen zeg maar half oktober of, uh, of eind oktober moeten gaan racen. Dan gaan ze wel een hele, hele zachte band uh, 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 meenemen. Zodat je de warm-up nog kan doen. Zodat je FP1, FP3 uh, uh, nog kan doen. Zonder, zonder al te veel risico's. Ja, en ja want ik zou er toch wel van sorry, kijken. Uh, okay. ja. Ja, ik had mijn hand uh, niet ogen erop gestoken. Ja, <laughs> ik zou er toch je wel zit in mijn beeld. Een technologie. En wat voor lage temperaturen we al heel goed kunnen rijden. Dat is nog niet zo lang geleden dat als het onder de 15, 16 graden hoeft je heel de baan niet op te gaan. Dan had je in drie ronden je, je banden kapot. En wat David zegt, 8, 9 graden asfalttemperatuur. Daar hebben we al banden voor hoor. Dan kun je de hele dag jagen. Dus ja. wat dat betreft is de window waarbinnen we ons kunnen bewegen is veel groter geworden. En, ja, ja, misschien die kan er wel op reageren. Dat wordt hem niet. 
Ja, ik denk wel dat uh, inderdaad uh, Geres misschien niet het beste voorbeeld was. Want we weten natuurlijk ook de afgelopen jaren is er na uh, de laatste wedstrijd in Valencia ook nog een test geweest, een MotoGP-test geweest hè, in uh, Geres. Dus daar hadden ze uiteraard ook uh, de banden voor beschikbaar. Dus ik denk dat Michelin daar snel genoeg op uh, kan inspelen. Nog een laatste vraag over uh, de kalender en wat wij verwachten. Uh, Raymond of Raymond uh, Pronk vraagt... Is het voor de MotoGP ook zo dat er een minimaal uh, aantal continenten moet worden gebruikt om een kampioenschap op te rijden? David, weet jij daar wat van? Volgens mij is dat niet zo, hè? Nee, nee, volgens mij is dat niet zo. Het is momenteel zo dat uh, Dora heeft een contract met de FIM om een wereldkampioenschap te organiseren. En in het contract staat dat ze minimaal 13 races moeten gaan organiseren. Maar een vriend en collega van mij, Tami Gorali, die heeft Jorge Viegas, de baas van de FIM, de president van de FIM, geïnterviewd. En die heeft gezegd van, ja, het staat allemaal wel in het contract, maar dit is een uitzonderlijk jaar, daar kan je hier niks op bazen. En we gaan er alles op doen om ervoor te zorgen dat er uh, als een kampioenschap mogelijk is... dat die er dan ook daadwerkelijk komt. Dus dus, er staat niets in het regelboekje. Voor zover ik weet staat er niks in in, het reglement over... uh, of ook in de contracten over hoeveel verschillende uh, continenten dat dat moeten zijn. Op dit moment is het vooral zo van... we zullen blij zijn als als we kunnen gaan racen. Exact. Eén continent doet het al voor. <laughs> ja, de, de, ja ik, eigenlijk ook wel hoor. Um, ik wil een ander puntje aanstippen. En dat is natuurlijk dat er inmiddels is uh, aangegeven dat er in 2020 niet meer ontwikkeld wordt. Dat er zelfs voor 2021 niet meer ontwikkeld wordt. R.W. Poncheral, de baas van de IRTA, die heeft ook aangegeven dat er ook dergelijke plannen zijn voor de Moto2 en de Moto3. Moto2 weten we, hè? dan hebben we uh, Triumph als enige fabrikant, als enige uh, motorsupplier. Maar ook voor de lichtere klasse wordt gesproken over het beperken, sterker nog het freezen, het bevriezen van de ontwikkeling. Redenen daarvoor zijn onder andere het feit dat er op die manier natuurlijk enorme kosten worden bespaard. En dat je als MotoGP-team bijvoorbeeld lagere leaseprijzen zou hoeven te betalen. Uh, Dat is allemaal interessante theorie. Uh, Peter, wat vind jij ervan dat die die motorfreeze gaat komen? Dus jij bent ook een beetje technicus, uh, een beetje veel technicus. Wat zou je ervan vinden als je nu zegt van ja, oké, je kunt nu met je armen over elkaar gaan zitten. Je hoeft nu geen blok meer te bedenken voor 2021, want dat hebben we al. Ja, daar gaat het wel heen, Frank, vanwege de kostenbesparing. Maar ook nog een heel andere, hele logische reden. We hebben gewoon nog veel te weinig input om te weten... wat zouden we dan moeten gaan ontwikkelen voor 2021. Want normaal gesproken ontwikkel je je 21-product... gebaseerd op wat je in 2020 geleerd hebt. Nou, dat is dan nog toe wel heel erg weinig. We zijn allemaal geschokt van bepaalde uitslagen bij de wintertest. Met name bij Honda hadden ze wel duidelijk een probleempje. Daar hebben ze heel veel tijd nu om op te reageren. Maar ja, om even te verduidelijken, misschien wat achtergrondinformatie. Uh, wat jij ook bedoelt is, de, de, bij de aanvang van het allereerste evenement in Qatar, dan worden de motorspecificaties en de aerospecificaties, dus waar heb jij al je vleugeltjes op je motor zetten, die worden ter homologatie aangeboden en dan moeten ze dat blijven voor de rest van het jaar. Uh, dat, zijn, dat heeft Honda wel gedaan, meen ik. De Grand Prix heeft zelf niet, uh, niet plaatsgevonden. Dus de meeste andere fabrikanten hebben, hem niet, hebben hun spullen niet gehomologeerd. 
En in, in gezamenlijk overleg hebben ze toen besloten om dat min of meer digitaal te doen. Dus je stuurt al je bouwtekeningen in, en waarop alle dimensies en alle materiaalsoorten staan. En dan is dat jouw motorblok van 2020. Anders zou je nog stiekem door kunnen ontwikkelen. Dat was met name kort na het Qatar debakel een beetje een, een angst van Europese fabrikanten. Dat ze in Japan nog lekker zouden kunnen doortesten. En ontwikkelen, terwijl in Europa hier alle vliegvelden lang op slot zaten. Want zoals je weet is er tot voor een paar dagen geleden in Japan nog gewoon gereden op circuits en getest. Nou, dat is natuurlijk een oneerlijke concurrentie. Um, toen hebben ze gezegd, we doen het in ieder geval, uh, de homologatie laten we vast plaatsvinden zonder dat we fysiek de onderdelen in onze handen hebben. Um, dat is het voor de MotoGP super logisch. Ik denk dat er behalve de kosten ook gewoon nog helemaal geen enkele reden is om al, uh, wat moet je gaan ontwikkelen voor een, wat moet je gaan verbeteren? We hebben in 2020 nog niet eens een race gehad. Terwijl wij normaal gesproken zeggen na nou, een race of vier het spel verdeeld is. En dan weet je wie de waar zijn zwakke punten heeft. Dus ja, het is wat vroeg. Ja, ja. David, de, zeg maar de digitale homologatie. Ik weet niet of je, jij bent wel een beetje een computerman volgens mij. In ieder geval in het vorige leven. Is dat handhaafbaar, denk jij? Ja, het is handhaafbaar in de zin van... Uh, kijk, de normale situatie is dat de, een fabrikant die levert een blok op... en die geeft dat aan Danny Aldridge... en uh, zij meten dan alle uh, afstandelijke af, uh, onderdelen op. Ze leveren ook gelo- uh, geloof ik sowieso een digitale bestand... met alle afmetingen voor, voor, het, uh, voor het hele blok. Um, en dan als, uh, uh, als Danny Aldridge onraad ruikt... dan gaat hij uh, even een motor aan de kant zetten... en dan zegt hij van... Uh, dit blok nemen we mee, we gaan het uit elkaar halen en dan gaan we het vergelijken met het materiaal wat jullie ons uh, geleverd hebben. Um, dat is normaal inderdaad gewoon echt fysiek meten. Je neemt inderdaad, nou, ik noem maar wat, dan, dan neem je de, um, de krukas en dan uh, ga je dat even wegen en uh, dan zet je dat gewicht af tegen het, um, uh, het gewicht van de standaard of van de, van de krukas die ze gehomologeerd hebben. Maar um, nou ja, al die gegevens die staan ook op een, in, een digitaal, um, ja, in, in een digitaal bestand. Dus, dus ze kunnen inderdaad, dat kunnen ze ook net zo goed gewoon afmeten. Ik bedoel, stel dat we gaan racen en Danny Aldrich ruikt alsnog onderaan, dan kan hij inderdaad zeggen tegen uh, meneer Honda uh, uh, geef, uh, geef die motor eens eventjes um, we trekken het uit elkaar en we gaan alles opmeten en dan gaan we dat, uh, al die gegevens eventjes uh, uh, af of uh, vergelijken met, met het lijstje wat je ons geleverd had. Ja, Peter? Ja, het, is, het, is, het is geen waterdicht systeem, maar het is het beste wat we konden doen. En het is voor, groot, het is voor een gedeelte wel gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Want stel dat je nu in de Maleisië test en in de Qatar test die de vertrouwen. Ik noem even een extreem voorbeeld hoor. Je ineens realiseert, oh we hebben de verkeerde drijfstangen. En, maar we weten ook al welke de juiste drijfstang zou moeten worden. Dan vul je digitaal al die andere drijfstangen in. En tegen de tijd dat ooit iemand zijn ding wil gaan controleren, heb je natuurlijk alleen nog maar de nieuw type drijfstangen. Dat zou kunnen, maar het is wat vergezocht. Eh. Het is vooral bijvoorbeeld Aprilia, die was uh, met een heel erg goede motor bij de wintertest uh, onderweg. Een complete nieuwe motorfiets, dus ook met een nieuw motorblok. Uh, maar reliability, betrouwbaarheid, was nog niet helemaal op het niveau waarmee je in het Grand Prix seizoen wilt ingaan. En voor dat soort fabrikanten is het wel heel lastig nu. Die hadden het liefst gewoon ja. uh, doorontwikkeld en gedaan. Nou hebben zij al, al wat meer mogelijkheden nog als conciatieteam. En die hebben ze ook vol nodig. Uh, ja, dat is de enige ja, ja. gevolg van mijn inschiet. Uh, ja, want voor, inderdaad voor Aprilia en voor KTM geldt inderdaad dat zij door kunnen ontwikkelen. Hè? En ze ook voor de aerodynamica. Dus ja, in theorie en ik denk ook praktijk zal dat gaan gebeuren. Maar niet te min, waarschijnlijk wel een 
ja, toch een goede en begrijpelijke maatregel uh, van Danny Aldridge, of althans van uh, Dorna. En Danny Aldridge, de man die net genoemd werd door uh, David, dat is de technical director, die uh, een soort van, als een soort van helikopter boven alle teams moet hangen en boven alle technische mensen en moet zorgen dat alles duidelijk is. Dat lukt niet altijd trouwens. Maar je stak nog een vinger op, uh, Peter? Ja, er schiet mij nog eens te binnen wat misschien wel pikant is... of wat wel leuk is in dit verband. Is, uh, kijk, we hebben ook de arrows gehomologeerd. Dus waar heb je je wings allemaal zitten? Nou, dan mag je nog een seizoen nog één keer een update brengen. Maar er was één team die geheel, geheel tegen de verwachting in... grote problemen bleek, of in ieder geval leek te hebben... met de aerodynamica. Het Honda fabrieksteam met Mark Marquez... die kwam uh, helemaal niet zo makkelijk aan de tijden... en kwam eigenlijk nauwelijks aan de tijden... en zeker niet de consistentie die gewacht, verwacht werd. En op de laatste testdag in Qatar... Uh, David, ja, jij bent er geweest... Er werd nog heel frantically heel paniekerig van Kuip van Linkwissel, van Nakagami, van Krutslow. En Krutslow is zelfs nog onder Wings de, Kuip, de baan op geweest, want hij een hele enge ervaring vond, zei hij ineens. Maar toen leken ze op het eind van de test nog net met een goede run bij Marquez met een oude Kuip richting weer gevonden te hebben. Maar die huis mogen en kunnen verder nu de baan niet op en moeten opnieuw naar de tekentafel. Maar wat ze bij zich hadden, komt natuurlijk al van de tekentafel. Dat komt zelfs nog vandaag lang in de windtunnel staan. Dat geeft aan dat je ook in de winter, onze computers en al onze wijsheid, zomaar er gruwelijk naast kunt zitten met je aerodynamica, ook als je HRC Honda bent. Dus nu moeten ze huiswerk opnieuw doen, maar ze kunnen niet testen. Leuk, spannend. David? Ja, precies wat, uh, um, wat Peter zegt. Het is een enorme risico. Je, uh, en het was inderdaad echt, in de, ik geloof uh, drie uur voor het einde van de, uh, van de test op Qatar gingen ze dan in, uh, ineens terug naar het 2019 Aero. En dat bleek dan inderdaad de oplossing te zijn. Um, dus het is... Het is een enorme risico. Het gaat om zulke kleine marges ook allemaal. Dat, je, um, uh, dat het heel makkelijk is om twee stappen terug te nemen. Als je op zoek bent naar een, een halve stap vooruit. Uh, dus je gaat sowieso, sowieso niet uh, lopen rommelen met, uh, ja, met, met, met dingen proberen. Met, uh, uh, met nieuwe aero proberen. Met nieuwe motoronderdelen. Omdat je, omdat je helemaal geen idee hebt van hoe de uit gaan werken. Maar het is precies wat, wat Peter zei. Hoe moet je spullen van 2021 gaan ontwikkelen als je helemaal geen data hebt van, van 2000, 2020. Dus je kan net zo goed met de spullen van 2020 gewoon beginnen op het moment dat je kan beginnen. Um, en ja, stel dat we nou ja, zeven, acht races krijgen aan het einde van het jaar. Zoveel, tra- zoveel lering trek je daar ook weer niet, uh, niet uit om uh, echt een enorme stap te maken van, uh, voor het seizoen 2021. Dus ik ja. denk dat het heel verstandig is dat, om dat gewoon stop te, stop te zetten. Ja, um, een ander punt, als we dit afronden, wil ik toch even uh, noemen, de vraag werd gesteld trouwens door Lewis Hamilton, met een 4 in plaats van uh, de A. Uh, zeer geïnteresseerd in de MotoGP, goed zo Lewis. Um, maar een ander punt, als we het niet hebben over techniek, maar over contracten, dat is toch ook wel een interessant puntje, want er zijn natuurlijk inmiddels alweer wat mannen vastgelegd voor 2021. We hebben vorige week de, uh, Wilco Zelenberg horen praten over Fabio Quartararo. Hij zei van, hij heeft alweer een heel goed contract voor 2021 en zal dus uh, volgend jaar in het publieksteam zitten. Maar 
Stel nou dat er helemaal niet gereest gaat worden. Wat voor contracten gelden er dan? Dat is een vraag die is onder andere gesteld door, eens even kijken, door Jarno Kersen, als ik het goed... Ja, Jarno Kersen heeft die vraag gesteld. En ik denk dat voor veel mensen dat een interessant gespreksonderwerp is. Ook omdat Raslan Razali al een heel klein beetje heeft gezegd, de man van het team van Petronas. Ja, misschien moet hij dan maar een, een jaartje bij ons blijven. En Mario Meregali, de teammanager van het Monster Energy Yamaha team, die heeft gezegd, nee, er zijn inmiddels contracten voor 2021, die staan en daar moeten we ons aan gaan houden. Dat wordt nog wel een interessant gespreksonderwerp, misschien zelfs al heel juridisch, David. Ja, zeker. Ja, het punt is, kijk... Op een contract in de MotoGP staat altijd een datum. Dus we gaan altijd van een datum uit. Uh, dus de huidige contract die, lo- die lopen 31 december 2020 af. En dan gaan er nieuwe contracten beginnen 2021. Uh, wat dat betekent is dat die, je kan die contracten niet zomaar... Uh, ja, door gaan laten lopen. Maar het wordt, het wordt sowieso heel erg ingewikkeld om dat um, allemaal op elkaar te matchen. Maar stel je voor, uh, je bent Ducati en je bent inderdaad op zoek voor je coureur van 2021. Ja, wie moet je dan nemen? Weet je, ze waren van plan om eens te kijken wat ze gingen inderdaad. Om een beetje te kijken van uh, wie was er sterk in de, uh, dit jaar in de MotoGP. Was, um, is Jack Miller klaar voor de stap naar de fabrieksteam, bijvoorbeeld? Uh, moesten ze naar Moto2 gaan kijken? Wie zouden ze nou eens leuk... Uh, wie komt er nou een beetje naar voren in de Moto2? Uh, wie zouden ze inderdaad kunnen k- proberen te tappen voor... Uh, om daar de overstap te uh, proberen te maken? Maar ja, daar heb je ook helemaal, helemaal nul gegevens over. Want er wordt inderdaad niet gereest. Dus het wordt inderdaad wel ingewikkeld. Ik, ik heb inderdaad op mijn eigen to-do-lijstje... om eventjes wat, uh, wat managers... Um, te gaan, te gaan bellen volgende week om eens even te vragen van ja, hoe, hoe ga je dat doen en wat, wat, ga je verwa- ja, wat, wat verwacht je ervan? Want dat wordt inderdaad wel heel, het wordt een heel lastig pakket. En ik, ik denk ook, dat is ook weer iets, ik denk dat alles nu op, de, op dit moment een beetje op de lange baan wordt geschoven in de afwachting van gaan we wel of gaan we niet racen. En ja. op het moment dat er gereest gaat worden, dan kun je, of wel of niet, en je weet hoeveel races er nog komen, dan kun je beslissingen gaan, gaan maken van, nou ja, als het er twaalf races zijn, nou, dan heb je dat wel een beetje gegevens van, dan, dan, dan weet je wel wie je kan hebben. Als het er drie, vier, vijf races zijn, dan is het een heel andere koek en dan moet misschien alles bij het oude blijven. Maar dat is, het is nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Maar in principe is het zo, de contracten die lopen af 31 december dit jaar. Ja, ik denk wel Peter dat de de fabrikanten die nu al hun teams vast hebben liggen, zoals Yamaha met Fabio Quartararo en met Maverick Vinales, uh, dat die zoiets hebben van ja, dit zijn wel de mannen uh, die wij vast willen houden voor 2021. Ja, dat is meer een luxe probleem. Yamaha lag nu nog harder uh, als dat ze al deden toen ze zo vroeg die die koeps pleegden. Maar het wordt nu, uh, behalve dat wij geen show hebben... Alle contracten lopen wel af aan het eind van het jaar, David. En dat doen ze niet zo vaak. En er, gaat nu, er moet geshuffeld worden. De kaarten worden opnieuw geschud. Uh, voor mij houdt dat in dat er, er gaan heel veel plaatsen wel degelijk verschuiven en vergeven worden. Maar dat wordt nu veel minder op wetenschappelijke basis. Veel meer op, uh, ja, op onderbuikgevoel gedaan. Er wordt meer gegokt. Ik denk dat er jongens uit de Motor 2 aanbieding gaan krijgen om naar de MotoGP te gaan. En dat er MotoGP jongens op gaan schuiven. Terwijl ze eigenlijk nog net niet over de houdbaarheidsdatum heen waren. Maar ja, we hebben wel een, ze zijn allemaal wel weer een jaar ouder. We zijn een jaar verder. Dus het wordt al lastiger om goede jongens uit de Moto2 nog langer te negeren. En misschien dat iemand anders ze dan wegkaapt en jou voor de wielen rijdt. Dus 
Er gaat wel degelijk veel geschoven worden met naam, maar er wordt veel meer gegokt dan dat wij eigenlijk hadden gewild. Verwacht David. ik. Jij, David. Wat is jou, of, of Frank, ja. Wat is jouw kant hierop? Ja, eerst David even. Ja, ik denk, ik ben het niet helemaal met je eens, Peter. Voor mijn gevoel zijn teammanagers heel erg conservatief. Um, en zonder uh, reden om een gok te wagen, dan zullen ze toch wel een beetje bij het oude blijven. Ik, bedoel, ik snap je punt, je hebt inderdaad zeker, zeker een punt. Maar ik, voor mijn gevoel zegt dat ze, uh, dat ze eerder uh, inderdaad alles bij het oude willen, houden, uh, willen laten houden. Omdat ze die, dat spr- want het wordt echt een sprong in de diepe om een, om een nieuw coureur te tekenen op dit moment. Ja, wat we ja, wel hebben gezien... Ja, ga je daar in houden voor één jaar? Sorry Frank, ja. Maar één jaar contract afstellen? Of dat doen coureurs niet graag? Ja, ik denk ja, dat de Valentino Rossi het volgend jaar wel wil. Uh, een eenjarig contract. Ja, d- er zijn inderdaad wel contracten. Bijvoorbeeld... Nou, Kyle Crutchlow die heeft inderdaad tegen mij gezegd van, dat dit zijn laatste jaar zou zijn. Um, maar ja, goed, als er geen jaar is... Wat dan? Um, eigenlijk moet hij inderdaad ook... Uh, een van de redenen dat hij wil stoppen is ook omdat hij... Uh, sinds die crash in Phillip Island in uh, 2018... is zijn voet helemaal aan, aan diggelen eigenlijk. En hij zou heel graag die, die plaat eruit willen hebben. Uh, maar er was nooit genoeg tijd om die plaat eruit te kunnen nemen... en dan uh, uh, fit te zijn voor het begin van het seizoen. Dus hij zou nu kunnen bedenken uh, denken van... nou ja. Weet je, als we toch niet over drie ja, ja. maanden gaan uh, rijden, dan kan, dan kan ik dat inderdaad wel uh, riskeren. En dan kan ik, uh, kan ik proberen inderdaad fit genoeg te zijn voor het begin van, uh, van het seizoen. Uh, en dan uh, zou je misschien denken van, nou eigenlijk ja, ja het, het valt best mee. Ik kan het nog best wel, uh, best wel goed. Um, ja. Dus ja, er, er, zijn heel, er zijn inderdaad een, nog een heleboel vraagtekens. En dat hangt er allemaal vanaf van, van wanneer we nou precies gaan rijden. Ja, we weten ook dat bijvoorbeeld jongens met eenjarig contract, Alex Marquez heeft een eenjarig contract. En ik dacht dat ook Iker Lecona een eenjarig contract heeft. Dus het is te hopen voor die mannen dat er in ieder geval dit jaar nog gereest gaat worden. Want voor Iker Lecona, ja, die heeft zich natuurlijk niet echt kunnen bewijzen, ook niet echt tijdens de test. Hij heeft natuurlijk vorig jaar de laatste Grand Prix in Valencia mee kunnen doen. Bepaald geen slechte indruk gemaakt, maar daarna tijdens de testen toch wel gemerkt dat uh, MotoGP fiets van uh, KTM geen makkelijke machine is. Maar goed, dat is allemaal speculeren. Uh, waar ook veel over gespeculeerd uh, wordt en waar f- toch ook nogal wat vragen over binnenkwamen, is uh, ja, wanneer gaat Fabio Quartararo wereldkampioen worden? Uh, <laughs> ik denk dat hij dat zelf ook heel graag wil weten. Uh, maar ja, Peter, jij kent hem een klein beetje uit een soort van gezamenlijk verleden. Hij, heeft, uh, hij was... Maakte deel uit van het Leopard team toen jij daar ook werkte hè, in de Moto 3 klasse. Um, ja, hij heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, kun je wel zeggen. Nou, dan ben jij degene aan wie we moeten vragen. En dat kunnen we hem dan doorgeven. Wanneer wordt hij wereldkampioen? Ja, precies. Nou, we hebben best wel wat, wat gekletshouden met elkaar. Maar gek genoeg kwam deze vraag toen niet heel vaak op. Zal ik jou wordt je kampioen? Maar heb je het dan toch over, man? <laughs> ja, precies, ja. Nou, als we elkaar nu zien, dan moeten we daar wel lachend aan terugdenken. Ja, aan dit feit. Maar dat... Uh, Nee, dat kun je helemaal niet zeggen. Dat kun je absoluut niet zeggen wanneer die wereldkampioen wordt. Hij heeft alles in zich om de, de volgende grote belager van Marques te worden. Dat, dat, is die, uh, dat heeft hij al lang laten zien. Dat, daar verheugden we ons ook allemaal zo op dit jaar. Deze grote clash tussen die mannen. Nu nog elkaar na de race lachend op de schouder slaan. En veel respect uit en zo. Maar dat gaat natuurlijk niet zo blijven. Dit wordt nog een keertje een beetje naast je. En dan wordt het alleen nog maar leuker. 
Maar hij is degene die, die Marques gaat bedreigen. En eigenlijk op geen betere motor kan hij er dus op te jemaar. Die hem op het lijf gesneden is met zijn rijst. Hij hoeft niks hoeven aanpassen. Die is hem maat gesneden. Uh, ja, daar, daar verheugden we ons allemaal op. En ja, als we weer gaan racen, is hij de, de sterkste bedreiger voor mij, voor Marques. Maar wereldkampioen worden. Dat wordt er toch maar eentje per jaar. En daar heb je toch wel een heel lang zwaar jaar vaak voor nodig. Zoals Marques de afgelopen jaren dat gedaan heeft. Is ook, ja, hoe er ook over nadenken, iedere keer weer heel bijzonder. En ik zeg niet dat hij onbeslaanbaar is. Sterker nog, hij is bezig min of meer een klein beetje zichzelf te verslaan. Hij heeft nu gelukkig heel veel extra tijd om die tweede schouderblessure te laten genezen. Die veel ernstiger bleek als de eerste. Maar hij kan zichzelf ook een beetje de, de das om doen. Maar ik denk niet eens dat Fabio Quattraro dat nodig heeft om Marques onder, onder hele grote druk te zetten. Dat, daar verheug ik me enorm op. En dat, maar wereldkampioen worden, dat kun je nooit zeggen. Kun je niet uitspreken. Nee, ik uh, denk het niet inderdaad, ja. Um... Als we het hebben over de toekomst, moeten we het misschien ook even hebben over jongens in de Moto2 en de Moto3. Peter zei net al, ik verwacht dat er best wel wat jongens door gaan schuiven. Zelf denk ik dat dat nog wel meevalt, want naar mijn mening, de echte talenten zitten op dit moment niet zozeer in de Moto2. Er zijn wel goede jongens, bijvoorbeeld ik ben zelf nog wel gecharmeerd van Augusto Fernandez. Ja, die had een slechte Grand Prix in Qatar. Ik denk wel dat dat een goede jongen is. Uh, Aaron Canet heeft een goede indruk op mij gemaakt. In, uh, niet alleen in Qatar, maar ook tijdens de testen. Um, Absoluut. Bastianini, Bastianini, denk ik eerlijk gezegd, dat ook wel een jongen is voor de MotoGP. En ja, de winnaar van de Grand Prix, de verrassende winnaar van de Grand Prix uh, in de Moto2 in uh, Qatar, Tetsuta Nagashima. Dat zou natuurlijk ook wel geweldig zijn als we nog een Japaner erbij gaan krijgen in de MotoGP. Um, David, hoe zie jij de talenten in de Moto2? Ja, ben je het eens met mij dat, dat misschien de, de grotere talenten op dit moment in de Moto3 zitten? Uh, nou, er zit, er zit ook echt wel talent in de, in de Moto2 ook uh, op dat moment. Het is, het is echt een leuk veld. De race in Qatar was ook heel erg geconditioneerd door het feit dat de MotoGP er niet was. Dus iedereen moest een beetje gokken met welke banden ze gingen rijden. Want ja, Dunlop die had banden meegebracht voor een, uh, uh, voor een dagrace. Maar we raceden niet tijdens de, uh, de, uh, tijdens de dag. We raceden inderdaad uh, begin van de avond. Um, en dan was het echt wel een beetje... Uh, ja, dan moest je wel, wel een beetje een gokje wagen. En dan... Dus dan, dan en dat heeft een aantal coureurs benadeeld. Mensen zoals bijvoorbeeld een Jorge Martin, die dat inderdaad allemaal een beetje, ja, die gewoon de verkeerde gok, gok nam. Um, maar ja, die zie ik, ja, Jorge Navarro is toch, wel, is toch wel een bijzondere coureur. Die zie ik als heel sterk. Ik zie ook wel, uh, Martin is heel erg sterk. Ik uh, ben benieuwd naar de, de, Gian, de Gian Antonio, die deed het inderdaad ook wel beter. Um, uh, ja, Joe Roberts was Joe Roberts. De, grote, ja, de grote verrassing. Um, maar dat zag je ook wel. Ik geloof zijn eerste race uh, ooit in de Moto2. Dat was inderdaad uh, in, op een nat Brno. En dan was hij, uh, dacht ik, in de, in, de, in de top 10 geëindigd. Uh, en dat is ook niet makkelijk in, de, in, in Moto2. Het was echt de eerste keer dat hij op een Moto2 uh, motorfiets had, uh, had gezeten. Dus die jongen die is inderdaad getalenteerd. Zit nu inderdaad op een veel betere fiets. In een... In een uh, gewoon solide structuur, uh, solide team. Dus, dus ja, er is wel wat, uh, wat interessants. Ja, de mo- Moto3, ik zou maar zeggen, een jongen als uh, Sergio Garcia, die, uh, die, die komt uit het juiste, uh, uh, zit in het juiste stal, zit in, de, in die Estrella Galicia uh, um, 
team. Dat is een, dat is een goede opleidingscentrum. Je zag ook, hij was inderdaad vorig jaar zijn eerste jaar in de Bote 3, in de Grand Prix, uh, podium en overwinning. En dat voor mij is uh, het teken dat er wat, uh, de, 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 dat er wat mogelijk is. Dat, dat, dat er echt wel talent is, zeg maar. Je moet ja. wel vanaf het begin al echt uh, je kunnen laten zien wat je waard bent. Ja, ik, ik gooi daar zelf ja, nog een paar ik, uh, andere namen tegenaan voordat ik bij jou kom, uh, Peter. Sorry. Uh, in de Moto3, uh, Tony Abolino bijvoorbeeld, denk ik dat ook het postuur heeft voor, uh, voor de MotoGP. Uh, Carlos Tatay, ja, de, de Red Bull Rookies kampioen, zal moeten groeien natuurlijk dit jaar als we aan het racen komen in de Moto3. Um, en ja, als Darren Binder zijn kop er een klein beetje bij kan houden, denk ik dat hij ook wel een goede coureur kan worden. Maar goed, dan moet hij eerst nog naar de Moto2. Maar Peter, uh, jouw mening daarover, ik gaf het net al een klein beetje aan, jij verwacht wel een behoorlijke shuffle. Zie jij meer talent in de Moto2 op dit moment dan in de Moto3? Ruwe talenten, ruwe diamanten. Nou, heel eerlijk zeggen dat van Moto3 durf ik niet te veel over te zeggen. Maar de namen die jij noemde, zeker uh, Tony Arbolino, dat, zijn de, dat, is, dat is een naam die ik ook al hoog op de radar heb staan. Verder vind ik het in de Moto3 nog even lastig. Uh, in de Moto2 ga ik een eind mee met het lijstje van David. Met Martin, Bastianini, Gin Antonio. Dat zijn van mij de mannen die horen eigenlijk 21 al naar de MotoGP te gaan. Dat kunnen ze er bewijzen. En dan sla je Navarro of Jersje bijna over. Wat je ook niet mag. Maar voor je het weet hebben we de tien genoemd. En zoveel plaatsen komen er ook niet vrij. Um, maar ik wil ook een compliment uitdelen aan Dunlop. Want dat spelletje komt dit jaar wel eens veel leuker worden in de Moto2. Want ze hebben een tweede type voorband meegebracht. Uh, ze zijn alleen... Uh, die rijden allemaal met dezelfde banden. En ze hadden altijd twee achterbanden. Eén deed het niet en de ander deed het gewoon aardig. En ze hadden eigenlijk maar één voorband. Je kreeg er twee. Maar het was zo extreem. De een was zo hard dat als je hem liet monteren, kwam er iemand van Dunlop naar jouw box en zei, dan moet je niet meer rijden hoor. Die is alleen om te transporteren, dat is geen racebal. Echt jarenlang, nou dat kan natuurlijk helemaal niet. En nu hebben ze een serieus alternatief gebracht. Dus je hebt een, een soort van medium en soft. En die zachte, die brengt echt veel meer performance. Daar kun je echt veel beter mee afdraaien. Alleen je moest hem in Qatar vooral zien heel te houden. Dat was lastig. Maar we krijgen dus, als het met een beetje geluk nu, uh, races waarin veel meer positiewisselingen plaatsvinden en waar ook de technici die aan het chassis werken nog een keer een beetje verschil kunnen maken. Juist omdat je, hey, je hebt het gezien, degene die de, de zachte het langst heel kon houden in Qatar, die wonen. Maar er waren ook jongens, Joe Roberts volgens mij, reed met de medium, zeg maar de harde variant, ook tot vlakbij het podium. Dus die had eigenlijk op hun manier ook een hele goede pace met een zogenaamd foute band. Dus er is een extra, uh, een extra cachet ingegooid, een extra factor ingegooid voor zowel de coureurs om te leren omgaan met een band. Uh, Luca Marini moet dat nog een klein beetje leren, die reed te vroeg weg, versleet zijn band. Hij zakte helemaal terug en werd uiteindelijk van zijn brommen gereden. Maar het leek een gereden re- een gewone race te doen. Dus zowel de technici als de coureurs kunnen wat, uh, wat extra's toevoegen door zelf inventief te zijn. Dat is altijd welkom in racesport. Ja, de vraag kwam trouwens van uh, Raymond, of Raymond, Rayfilm heet hij op uh, Twitter. Um, wat mij wel opvalt is uh, dat als we het hebben over opvolging voor de MotoGP... dat we het hebben over jongens uit de Red Bull Rookies Cup... uit het Spaans Open, uit de Moto3, uit de Moto2. En ik zal niet zeggen, we vergeten de, de, het WK Superbike... maar er wordt niet echt over gesproken. Tijdens uh, de laatste persconferentie van 2018 in Valencia... een persconferentie met de teammanagers... werd ook gesproken over... kijken jullie ook naar de WK Superbike-mannen? En daar werd eigenlijk toch wel duidelijk gezegd van... nou, wij kijken vooral naar dit paddock. Dit paddock, Moto3, Moto2... dat is een beetje onze vijver waaruit wij vissen. Uh, David, is dat... Ja, ga jij de teammanagers tegenspreken? Is dat terecht, denk je? Of zou je zeggen van, men kan ook wel eens wat verder kijken dan alleen dat kleine vijvertje? 
Uh, nou, ik, ik denk wel dat, ze, uh, dat als ze beter zouden kijken... dat ze af en toe wel een padeltje zouden kunnen vinden in het, uh, bij het WK Superbike. Maar um, het probleem is voor, vooral dat de jongens uh, gewoon ouder zijn. Um, dus als je k- kijkt naar de gemiddelde leeftijd van, van, van de jongens die er al zijn... dan zitten, zijn ze al midden twintig. En dat is eigenlijk al te laat om de overstap te maken naar de MotorGP. Uh, terwijl je... Je zag het al bijvoorbeeld een klein beetje met Tom Lutie. En nou kwam Tom Lutie in een hele ongelukkige situatie terecht. Maar hij, is, hij was geloof ik al 1,32 toen hij van de Moto2 eindelijk door naar de MotorGP uh, kwam. En hij vond het heel moeilijk om zijn oude Moto2-gewoontes... die, die die hij aangeleerd had om die weer af te leren en dan er open voor te staan. Terwijl je ziet als een jongen als Meer, een jongen als uh, Vinales, een jongen als, um, als Quartararo, die zijn maar heel kort in de Moto2 geweest, 1, 2 jaar. Uh, dus die hebben, die hebben nog de, de, de flexibiliteit om uh, de. de, de ja, slechte gewoontes af te leren en nieuwe, nieuwe gewoontes aan te leren. Die zijn ook nog jong genoeg en beïnvloedbaar genoeg om te leren. En ik denk ook misschien, en misschien kan Peter hier ook wel wat, uh, er wat over zeggen. Want het is ook zo van, je hebt ook een bepaalde soort van machtsverhouding in je relatie tussen de, 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 de hoofdmonteur, de crew chief en de coureur. En een jongere coureur is makkelijker te sturen dan iemand die al ja, 15 jaar wat ouder is. Als je iemand hebt die 17 of 18 is, zijn ze wat, uh, luisteren ze beter of zijn ze leergieriger? Um, hebben ze niet van die ingesleten ideeën dan een jongen van 27, 28 die al, zeker al niet eentje die al een hele tijd een beetje je vooraan, uh, vooraan rijdt. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd wat, wat Peter daarvan vindt. Ja, dat, dat laatste voorbeeld is fantastisch wat je daar doet. Uh, zo slecht moet het natuurlijk nooit worden. Als iemand al, uh, al boven de 25 is in de superbike en daar jarenlang rondrijdt en helemaal zijn eigen manier heeft gevonden over wat voor soort gevoel dat hij wil hebben van de motorfiets. Als die motor GP gaat rijden en daar de crew chief gaat zeggen van dit doet de motor niet goed en dat doet hij niet goed en laat hem eerst maar eens dit doen. Kansloze actie, kansloze actie. Maar geloof me, teammanagers in de MotoGP kijken natuurlijk wel degelijk voortdurend met één oog schuin zo echt wel wat er gebeurt in de World Superbike. Want als daar een jongen aankomt, zoals we een aantal jaren geleden met Ben Spies zagen, en die zet daar gelijk de heleboel op zijn kop. Maar dan kan die heel snel tekenen hoor. Maar dan moet je wel Tot aankomen en direct de boel gewoon op te schudden. Ja, dat is ook zo'n jongen. Dat is ja. ook een, daar kun je nu al bij een boek over schrijven, hoe interessante carrière moves links en rechts dat hij allemaal gedaan heeft en hoe die... Uh, links rechts geshuffeld werd. Maar dat is een hele talentvolle jongen, gegarandeerd, waarvan ja, die eigenlijk wel, wel in de perk van de GP had, uh, had mogen en, en horen te blijven. Uh, ja, daar, daar had hij een goede, goede rookie geweest en uh, de ploeg weggehaald. Uh, daarentegen zijn er uh, bijvoorbeeld uh, ook Johnny Race voor mij zo'n example. Het is niet voor niks dat hij keer op keer wereldkampioen World Superbike wordt. Die, die zijn carrière had ook anders kunnen lopen. Dan had hij misschien minder succes gehad, maar hij, had er wel een, een, hij heeft voor mij altijd het talent gehad om een, een, gewoon een top 5, top 6 jonge motor GP te zijn. Met, met, met podiums en misschien nog wel hoger. Onder de goede omstandigheden. Dat gaat hij ja, nu ja. natuurlijk niet meer doen. Want hij is wel, waar hij nu zit, ga je dat niet meer doen. Maar kijk, als je bij de superbikes aankomt. Die zet direct de boel op zijn kop. Dan ben je interessant. Zit je daar al drie, vier jaar rond te rijden? Te laat. 
Ja, nee. we hebben Ray natuurlijk toen als vervanger van, uh, ik dacht van Casey Stolen gezien in 2011, waar hij toen ook twee keer top 10 pakte. Hè? En dan zou je nu denken van ja, top 10, nou, oké, okay, wat is dat nou top 10? Nou, het is echt een hele stap. En bovendien had hij toen echt dubbele weekenden, of dubbele weekenden, weekend aan weekend, dat hij het enige weekend reed die week aan Superbike. Het volgende weekend zat hij op een MotoGP-fiets die compleet uh, anders was. Veel stijver natuurlijk, andere remmen, andere banden. En dan deed hij het eigenlijk nog helemaal niet zo gek. Maar David, jij stak nog je vinger op. Je wilde daar nog wat aan toevoegen. Ja, de toprak Rascaglioglu vind ik inderdaad ook een hele interessante jongen. Ook, want het is duidelijk dat die jongen barst van het talent. Uh, hij uh, zit onder de vleugel van uh, Kenan Sofuoglu, de, het WK Supersport. Maar uh, die ook uh, hem managed. En uh, Kenan is sowieso een, uh, uh, nou ja, een aparte figuur. Emotioneel. Ja, en, maar heeft inderdaad ook een hele duidelijke, door zijn eigen ervaring, dat hij het inderdaad ook zo slecht in de, in de GP-perk heeft gehad, denk ik dat het voor hem ook, dat hij, of nou, ik zal niet zeggen ja. verhinderen, maar hij staat er een beetje sceptisch tegenover, over het hele ja. idee van naar de MotoGP gaan. Dat zie je ook met de gebroedertjes uh, uh, Unchu, dat, uh, dat Chan die is inderdaad overgegaan van de Moto3, uh, uh, na het WK, het WK Supersport. Um, en ja, we moeten nog even kijken wat er dan met Denise... want Denise deed het ook, uh, ook niet slecht uh, uh, in Qatar. Moeten we nog kijken wat, wat daarmee ge, gaat gebeuren. Maar uh, uh, ja, de, je, je, je carrière als, mo, als, als MotoGP-coureur... of als, als motocoureur hangt van zoveel verschillende factoren af. Uh, wat Peter zei over Jonathan Ray is ook een hele goede. Je, je moet de juiste kans hebben op het juiste moment en die kunnen aanpakken om dat dan te kunnen doen en nou ja, misschien is je manager er tegen misschien heb je, heb je, heb je een foute manager misschien, vraag, misschien heb je een manager zoals Johan Zarco had, die hem uh, al uh, nou ja, aan het einde van, van het eerste jaar van zijn tweede contract bij, uh, bij KTM laat tekenen, dus ja dat, 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 er kan zoveel fout gaan, dat het eigenlijk een wonder is dat het, dat het ooit goed gaat ja, ja, dat zou ik ook niet meer laten kijken. Ja, puur gevoelsmatig denk ik eerlijk gezegd dat wat jij zegt David over uh, Kenneth Sofoglu die uh, inderdaad geen goede ervaringen had in de Moto2 klasse toen hij als wereldkampioen supersport naar de Moto2 kwam. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als dat verleden hem nog steeds, dat dat nog steeds leidend voor hem is, dat dat niet helemaal oké okay is. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat hij wil met Toprak. Ik betwijfeld, zonder dat ik nu zal zeggen dat ik uh, Kinnan Sofoglu uh, uh, door en door ken. Ik betwijfel of hij de juiste man is voor Razgat Lioglu. Misschien nu wel op dit moment, in de fase van zijn carrière waar hij nu zit, waar hij nog heel erg kneedbaar is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het uh, ook voor hem, zit nu natuurlijk in een andere omgeving, nu weer bij Yamaha natuurlijk. Um, misschien iemand anders achter hem zou, naar mijn mening, bescheiden mening, uh, goed voor hem zijn. Uh, Peter. Ja, um, over kansen gesproken in de MotoGP. We hebben natuurlijk een Nederlander die een paar keer heeft meegedaan op een Yamaha. Dus als we het erover hebben, Michael van der Mark heeft de kans gekregen. En er, er komt nog een facet bij, dat wil ik uh, ter verdediging. Want Michael heeft daar niet genoeg indruk gemaakt dat ze allemaal buiten de box stonden te wachten dat hij kon tekenen. En dat vond ik vond en vind ik niet terecht. Hij is er slechter uitkomen te zien tijdens die optredens als dat hij, als dat hij is. Het is misschien geen Marques, maar het is wel een jongen die... Uh, een aantal jaren achter elkaar liet zien dat hij eigenlijk wel een kans verdiende in de MotoGP. En toen hij die kans kreeg, is dat er niet uitgekomen. Dat, dat kan aan, aan verschillende dingen hebben gelegen op dat moment. 
Maar nou, net wat, je, wat jullie ook al net aangeven. Soms krijg je een kans of soms krijg je hem niet. Soms hangt je carrière, als je terugkijkt, van toevalligheden of, 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 ja, of pech bij elkaar. Op dat moment die beslissing en die twee races die, die Michael had. De eerste ging nog wel, maar de tweede was absoluut onvoldoende. En dan is, dan is de trein gelopen. Je krijgt op dit niveau en in deze klasse geen tweede kans. En dan had hij daarna alles aan iedereen als rond moeten rijden in de superbike. En dat is ook nog niet zo makkelijk, zolang, zeker niet zolang Johnny daar rondrijdt. Nee, we hopen daar in ieder geval binnenkort ook nog een keertje over te kunnen praten met Michael van der Mark. Eh, over kansen en hoe je die moet grijpen. Maar goed, we zitten inmiddels toch alweer een aantal, uh, nou, redelijk lang te praten. Bij mij uh, pruttelen de aardappels al zo ongeveer op het uh, gat van huis, zoals het hier gaat in Eiberg. Uh, vandaar dat ik even wil afsluiten met een hele simpele vraag van Nout Goerts. Um, verlangen jullie terug naar vroeger? Dat is de vraag van Nout. En uh, ja, ik weet niet uh, hoe jij naar vroeger kijkt, David. De tijd waarin we nu leven, is dat wat jou betreft de ideale tijd? Of zou je zeggen van nou, als journalist had ik wel heel erg graag dit willen meemaken. En Peter, voor jou als technicus, welke tijd had jij graag willen meemaken? David, eerst aan jou. Uh, nou, kijk, er zijn wel coureurs die ik heel graag had willen had willen spreken, zeg maar. Ik ben altijd gefascineerd door Jarno Sarinen. Vooral ook omdat hij zo... Omdat het zo jammer is dat hij inderdaad is overleden, eigenlijk. Dat hij... Um, door, die, door het ongeluk op, uh, op Monza hebben we nooit te weten... Zullen we nooit te weten kunnen te komen wat er allemaal uit had gekeken. Maar als je, gewoon kijkt, als je puur kijkt naar... Ja, alles. Naar de, uh, hoe dicht alles bij elkaar zit. Hoeveel sterke motoren er op, het, uh, um, uh, op de grid staan. Op de kwaliteit van de koerders. Hoeveel talent er gewoon überhaupt uh, uh, staat. Dan is het gewoon niet, niet te vergelijken. Dit is, um, ik heb sowieso een hekel aan nostalgie. Uh, dus dit, dit is... Dit, is, ik bedoel, ik, ik ben eerder benieuwd naar de MotoGP over tien jaar dan over de MotoGP van dertig jaar terug, zeg maar. Dat, okay. ik, zou dat, ik zou liever na tien jaar vooruit kijken, maar dit is gewoon een fantastische tijd om motorsportfan te zijn. Juist omdat die races zo, zo spannend zijn. We hadden inderdaad vorig jaar, wat waren het, acht of negen races met, met een paar tiende besliste werden. Exact, ja, klopt. Ja. Ja, nou, ik ben nog wel van de, van de nostalgie. Uh, ik zal even mijn hoofd aan de kant doen. Daar is dus Agostini. Ja. <laughs> anyway, uh, Peter, ja, in de jaren 60, um, 250 cc, zes cilinders. Uh, drie cilinders, 3,5. Vijf cilinders, 125. Is dat voor jou een tijd waarvan je zegt van, oh, dat was wel een droomtijd voor mij geweest? Of ben je ook tevreden met hoe het nu is? Elke tijd heeft zijn voor- en, en zijn nadelen. De motorfietsen die jij nu opnoemt, ja, daar staan we nu nog in Motegi bij, bij het museum weer bij te kwijlen. En denken, oh, dat was een tijd zeg. En 150.000 man zaten sowieso hier op de Asserij rond om het circuit van 6 kilometer lengte. Wat een tijd, ja, dat was leuk. Maar elke tijd heeft zo zijn dingen. Ik, had zelf, ik ben blij dat ik als jong jochie mee mocht met mijn oudste broer achter in de Renault 4. Op twee uur s'nachts wakker gemaakt en dan een heel uur rijden tot je eindelijk in Assen bent. En dan... Komen die motorfietsen voor het eerst voorbij en dan ben je helemaal hoekt. Dat is fantastisch dat ik dat mocht meemaken. Maar die races die we toen voorgeschoten kregen, zouden nu natuurlijk helemaal niet meer naartoe gaan. Kom op, laat me eerlijk zijn. Dat is spannend, dat krijg je anders. Maar dat, omdat het wel heel mooi dat ik daaraan proefde. Uh, ik had heel graag een tijdje in de tweetak te willen hebben gewerkt. Omdat daar de, de monteurs en de crew chief meer invloed hadden op het, op het resultaat. Dan nu eigenlijk alleen maar meer een rijderskampioenschap is geworden. Daar had ik een stukje van willen meemaken, maar tegelijkertijd ben ik ook gek van sazies en sazie-afstellingen. Ja, daar leven we nu in de gouden tijd. En 
ik vind, eigenlijk net als David, kijk ik ook naar wat is er goed aan nu. Uh, wij leven wel in, in een hele mooie tijd van MotoGP, maar toch zijn de coureurs en de mensen eigenlijk nog redelijk benaderbaar. Je kunt coureurs makkelijk te spreken krijgen, je komt ze bijna zomaar tegen het lijf. Bij een debrief kun je nog eens wat... De coureurs, de teams, de boxen zijn nog niet helemaal hermetisch afgesloten. Als je kijkt naar Formule 1, lijkt mij dat hel om te werken. Dus ja, we leven om, nu in een hele goede tijd. Er zijn tijden geweest waar ik ook wel kort had willen bivakeren. Maar nee, dit is, uh, dit is de beste tijd voor mij. Ja, Jij, David. Jij nog je hand op. Uh, ja, we, om even op de techniek te, uh, terug te komen. Want wat ik wel een beetje mis, of wat ik wel inderdaad spannend zou vinden, is het feit dat je uh, vroeger had je nog zeg maar de coureur-technicus. Had je uh, een, ik bedoel, een, man, een, hal, een man als Hans Spaan die prepareerde zijn, motor, zijn eigen motoren nog, zijn eigen blokken nog. Uh, ja, je, probeer, je, je prepareerde je blok. Je, je motor en dan ging je er zelf mee racen. Of uh, bijvoorbeeld Keunig, ook weer zo'n prachtig verhaal uit de jaren zeventig van die, uh, uh, waren het sneeuwschool? Ik weet niet meer of het nou sneeuwschool Nee, dit waren buitenboordmotoren. Uh, buitenboordmotoren, precies. Die, 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 dat je inderdaad zoiets hebt. En die, wat ik wel prachtig vind, zijn die, zijn die uh, uh, foto's uit de jaren zeventig um, van een, uh, ja, een fabrieksyamaha die uh, ja, op zijn zij... ligt. Op de grond, op een doek. Even de ja, koppeling doen. Waar ze dan inderdaad eventjes alles eruit halen. Ja, dat, dat zijn wel prachtig. En nu is het inderdaad, nou ja, als ze, al, als ze er al een spartbord, de voorspartbord eraf halen, dan hebben ze inderdaad al een scherm ervoor gegooid. Dus dat, ja, de, zeg maar, die, die afstand van de techniek is wel, um, dat vind ik wel jammer. Dat had ik inderdaad wel graag, had ik wel graag gezien. Maar jij bent geloof ik wel van de, de gouden oude tijden, uh, um, meneer Weink. Ja, dat klopt ja. Maar jij straalt ook uit dat je een ontzettende hekel hebt aan een nostalgie. <lacht> als, ik, ja, als ik jou zo hoor. Nee, wat ik uh, op zich qua sport en inderdaad qua wedstrijden, precies wat Peter zegt. Uh, zo spannend als het nu is, de laatste paar jaren is het echt lang niet geweest. En je kunt zeggen, vroeger was alles beter. Echt niet. Maar de echte characters zoals die in de jaren, begin de jaren negentig waren, ook jaren tachtig natuurlijk. Sheen uh, en Roberts, die, uh, die rivaliteit. Uh, ik had heel graag Middelberg, Middelburg meegemaakt, uh, bewust meegemaakt als journalist. Maar ook uh, ja, eind jaren 80, begin jaren 90, Roberts, uh, Sheen, of sorry, uh, Lawson, Sheen, uh, noem ik weer de verkeerde, Lawson, Rainey, uh, Gardner, uh, Spencer ja, misschien ook nog, praat. dat soort types. Hè? Ah, goed. Dat is een hele Spencer. andere... Uh, ja. Ja, d- daar moeten we misschien toch ook kijken of daar nog in de toekomst wat mee kunnen gaan doen. Daar kunnen we bijna een podcast ja. van maken, Spencer. Ja, en Ach, sowieso... Nog wat... Zeker, ja. ja. Wat, wat jij ook net zei, uh, ja, Assen, de herinnering aan Assen. We gaan sowieso binnenkort een, een speciale podcast doen over Assen en over onze herinneringen en hoe speciaal dat Assen is. Dus uh, daar kun je je alvast op verheugen. Althans, ik doe dat nu al wel vast uh, met mijn nostalg- nostalgierige achtergrond. Maar wat deze podcast betreft... We zijn alweer heel lang onderweg. Uh, ik denk dat we er een punt achter moeten zetten, mannen. En dat we moeten zeggen dat we in ieder geval iedereen bedanken voor het insturen van uh, de vragen. Is je vraag niet aan bod gekomen, wil niet zeggen dat die niet goed genoeg was. Maar ik heb twee collega's en ik zelf ook die nogal lang van stof zijn als er de onderwerpen zijn die ontbevallen. Dus uh, ook voor een volgende keer hopen we dat jullie in ieder geval je inbreng gaat geven. En ook in ieder geval weer inschakelt hier bij die Inlab, de MotoGP podcast van Eurosport. Laat ons weten wat je ervan vond en alle opmerkingen 
Of ze nou leuk zijn of niet leuk zijn, wij staan er open voor. We willen jullie heel erg bedanken. Ik bedank in ieder geval Peter in Assen en David Emmet in... Wat was het ook alweer, David? Dieren. Dieren. Dieren, oké. Okay. Ja, over all places. En vanuit de hoofdkantoor Eibergen, Frank Weink. Zeer bedankt voor het kijken. En nogmaals, laat je commentaar achter hier. En wij hopen tot een volgende keer. Ja.